0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Amilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 26 de junio de 2019 y vamos a hablar de los nuevos precios de Netflix. Porque, bueno, los precios de Netflix, eh, no voy a decir que sea el índice de precios al consumo de, del siglo XXI, pero sí es algo que, más o menos, no ya que nos traiga a la cabeza mucho o poco, eso ya depende de cada uno, pero sí es significativo, eh, realmente, ...de hacia dónde se está moviendo o qué puede estar ocurriendo en el negocio del, del streaming. Netflix es, te lo dijeron ellos, la primera cadena de televisión global porque está presente en todo el mundo... ...salvo en tres países muy malvados con los que el gobierno de Estados Unidos no les deja hacer negocios y eh, pues eh, sin embargo pese a ser global sus precios no son globales <risa> tiene distintos, esquema, di, distintos esquemas de precios en distintos sitios y aparte sus movimientos tampoco lo son es decir, no sube los precios igual en todas las partes ni al mismo tiempo con lo cual pues es, no, es como una ola que decía la canción ves que te lo, se lo suben al vecino, ves que se lo suben al otro ves que le llega al otro y ves que te va a llegar a ti el guantazo y efectivamente al final acaba, acaba, llegando por cierto, como estoy grabando en la calle Y alguno se me ha quejado es, He bajado la ganancia Y me he acercado el micrófono más a la boca Para que percibáis menos ruido del entorno Ahora se quejarán los entornistas Los que les gusta escuchar A Murcia despertar y todas esas cosas Bueno, ya veremos Bueno, nos ha tocado de nuevo aquí en España El, 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 el plan básico Sigue en 7,99 Es decir, eh, solo Un visionado a la vez y en resolución normal, no en, no en HD, este digamos que es el, el, el que sigue ahí impretérrito nunca a cambio de precio, el estándar que ya nos permite HD y nos permite dos visualizaciones simultáneas pasa de 10,99 a 11,99 y el Premium que es el que permite cuatro visualizaciones simultáneas y también se vaya a 4K, por así decirlo, que es eh, creo que lo llaman UHD en este caso, pasa de 13,99 a 15,99, sube 2 euros. Eh, algunos pensará que yo he sobremojado, porque este tipo de cosas, estos pequeños dramas eh, de gente rica, eh, se recuerdan con mucha, con mucha viveza, ¿no? Y es que en octubre de 2017 tuvimos una subida similar, es decir, el básico tampoco se tocó, sigue desde A799 desde tiempo inmemorial, pero el estándar en aquel momento pasó de 9,99 a 10,99 el drama y también el premium pasó de 11,99 a 13,99, con lo cual pues los usuarios premium podrán decir que les han subido cuatro eurazos en menos de dos años, eh, eh, sí efectivamente les han subido un tercio del precio en menos de dos años, esto es cierto y se podrá decir y es, y es así. Eh, los dos planes superiores se están distanciando mucho en precio, mucho, quiero decir, estamos hablando de cantidades muy pequeñas, pero en fin, la proporción es la que es, pero es cierto que se están distanciando mucho del de plan eh, básico, un plan básico que, bueno, pues está ahí. Pero desde eh, de, de mi forma de pensar, o sea, pensando en lo que a mí me gusta, con el criterio mío personal único y ninguno otro más, se me hace pensar que puede haber mucha gente suscrita al plan básico por aquello de no verlo en HD. Porque básicamente allá donde tú puedas ver Netflix, es decir, donde tengas una aplicación donde puedas pinchar algo... Cualquiera de esos dispositivos ya va a ser, ya va a tener resolución eh, lo que entendemos por Full HD, no 1080p, con lo cual pues aquello va a cantar por todas partes. Pero bueno, en fin, ahí está la cosa y no descartemos que haya gente que piense distinto que yo o que tenga un sistema de vida distinto que yo, ¿vale? Eh, el caso es que seguramente Netflix entiende que los otros dos planes, bueno, entiende, no tiene por qué entenderlo. Tendrá datos eh, científicos, ¿no? datos cuantificables, son los planes que la gente suele compartir. Y por tanto, son planes susceptibles de aguantar, por así decirlo, mejor este tipo de subidas, porque. Eh, bueno, pues porque hay más gente a repartir el dinero, entonces al final pues sigue sin ser tanto, ¿no? Es decir, estamos pensando ahora mismo el Premium está a 15.99, si permite cuatro visualizaciones simultáneas, vamos a suponer que lo comparten entre cuatro usuarios, estoy hablando siempre, no de una familia, ¿eh? No es que yo le cobre a mis niños el Netflix, ¿no? Sino que yo, mis dos cuñados y el primo lo compartimos, porque somos así. Pues te, sale, te sigue saliendo Netflix a cuatro euros si tienes el plan premium compartido con otras tres personas. Eh, y estoy hablando de resolución UHD, ¿no? De resolución, eh, vamos a llamarla 4K. Eh, sigue estando muy bien, por así decirlo. Bueno, vale, pues <ríe> ahí queda. Eh, vamos a ver si realmente aguantan mejor las subidas, porque eh, bueno, la, la cosa es un poco más compleja. Vamos a seguir hablando. Los nuevos precios están vigentes desde el 20 de junio para nuevos abonados. Y a los abonados que ya lo estamos pues evidentemente nos tocará pues cuando nos toque el, el nuevo ciclo de facturación. Parece ser que te llegará un email o alguna cosa para avisarte y ya está. Eh, la gente de Shataka le ha preguntado a Netflix. Eh, oye, Netflix, Netflix España, José Antonio Netflix, ¿no? Paco Netflix, ¿por qué esta subida? Y básicamente les han dicho, bueno, que todas estas subidas y ajustes ocurren conforme ellos van mejorando el servicio e invirtiendo en más series y televisión y subrayan que en 2019 contarán con 17 nuevas producciones español, eh, españolas originales hechas aquí. A, esto, a todo esto tenemos que añadir además la noticia de que, al parecer, el Partido Socialista, que es quien ahora mismo ostenta el gobierno provisional y tiene todas... Eh, todas las cartas para seguir gobernando el país cuatro años más, está eh, valorando un impuesto, un impuesto para Netflix, para HBO, en fin, para todas las cadenas de streaming que operan en España, un impuesto que estaría destinado a la financiación de radio televisión española Este es un impuesto que ya existe y que ya pagan las televisiones convencionales. ¿no? Entonces, bueno, todo esto se apoya en una directiva europea que trata de alguna forma de... Eh, no asimilar pero sí de igualar un poco la competencia intentando hacerlo además en términos que no sean injustos porque realmente no es la competencia no es tan directa es decir no no cambias un canal y te encuentras ahí Netflix con un botón parpadeante de suscríbete no es llegar a esto es un poco más difícil y te requiere además de una suscripción a internet previa con lo cual por mucho que las televisiones convencionales quieran, no pueden equipararlo, ¿vale? No pueden en, en, equiparar a, a las cadenas en streaming como competencia directa en las mismas condiciones de acceso para la población, ¿no? Y esto, ahí está la madre del cordero, precisamente, porque, eh, bueno, este proyecto de impuesto, evidentemente, como cualquier proyecto de impuesto, no deja satisfecho a nadie, no deja satisfecho ni a Netflix, ni a Amazon Prime, ni a HBO, eh, ni a Starts, por ejemplo Ni a Apple TV El día de mañana, ni a quien sea No les deja el porque ellos no quieren pagar nada de esto Les parece que esto no tiene sentido no deja satisfecho al cliente final porque nos vemos que este impuesto va a significar otra subida para nosotros y lo que vamos a pagar nosotros, y tampoco deja satisfechas, como he dicho, a las televisiones convencionales, porque el impuesto para ellos es de un 3% y el impuesto que se está diseñando para Netflix y compañía creo que llegaría al 1,5%, digamos, en este, en este ánimo de seguir la directiva europea y no considerarlos exactamente iguales, ¿no? Entonces, pues bueno, pues <ríe> mi experiencia me dice que cuando algo deja descontento a todo el mundo es que ha llegado al punto correcto. Pero bueno, en fin, uh, yo personalmente uh, quiero una televisión pública de calidad. Creo que tenemos que tener una televisión pública nacional de calidad e independiente. Y además creo que eso se tiene que financiar con impuestos. ¿En concreto con qué impuestos? Con los míos, en concreto. ¿vale? Me gustaría que existiera un apartado en la declaración de la renta donde me digan que eh, de, del IRPF que pago, ¿no?... ...de mi declaración de la renta... ...hay un importe que ha subido... ...que el año pasado no estaba... ...y este año sí lo estoy pagando... ...y que me toca pagar 28,35 o lo que sea... ...en proporción a mi renta... ...y que ese dinero es para financiar televisión española... ...no me parece bien hacerlo con eh, impuestos eh, indirectos... ...porque por mí Telecinco, Antena 3, 4, La Sexta... ...Netflix, HBO y todo eso... ...se pueden hundir en el infierno sin fondo... ...en lo que respecta a este tipo de cosas, ¿eh? que ya sabéis que yo soy cliente fervoroso de las plataformas de streaming... ...pero a mí no tiene que venir a nadie a pagarme mi televisión independiente... ...porque si es independiente mía la pago yo, ¿eh? como lo de las noticias el otro día... ...que os decía que tenemos que acostumbrarnos a pagar nosotros directamente por estas cosas... ...que la gente no tenga que andar buscándose subvenciones ni dependa demasiado... ...de determinados grandes anunciantes que pueden polarizar... Eh, el, los contenidos de, de las noticias con sus propios intereses, ¿vale? Pues esto es exactamente lo mismo. A mí no tiene que venir Jeff Bezos, ni Netflix, ni Tim Cook a darme unas migajas de sus increíbles beneficios para que yo tenga una televisión pública independiente de calidad. Eso me lo pago yo. Eh, casi podríamos decir que en estos tiempos que corren un medio independiente de calidad es un vicio y los vicios ya sabéis que se os tiene que pagar cada uno. Pero bueno, en fin, ya veremos qué es lo que termina haciendo el... El, qué propuesta termina haciendo el gobierno y cómo acaba eso en el Parlamento, porque eh, a dio gracias, no tenemos mayores absolutas ya y todas estas cosas hay que acabar, hay que acabar eh, negociándolas. Pintan complicadas para Netflix, para Netflix en concreto, ¿por qué? Porque el mercado del, del streaming ya está muy poblado, ya hay mucha oferta, ...y va a haber más oferta todavía... ...y eso irónicamente va a significar... ...que eh, el catálogo de Netflix disminuye... ...porque Netflix tiene un montón de cosas... ...en su catálogo... ...en, en distintos países... ¿eh? No, ...esto no es universal... Eh, pero tiene un montón de cosas que son de eh, empresas o de productoras que o tienen ya o están a punto de tener su propia plataforma de streaming ya conocemos que por ejemplo las producciones de Disney y de Marvel están en, en retirada en, en, en Netflix porque evidentemente vamos a tener Disney Plus o Disney TV Plus o Disney Plus TV o como demonios lo quieran poner y evidentemente pues Disney recogerá velas ¿no? y va a poner ahí pues todas sus propias producciones y vete todos a ver si las de ABC o de todo el resto de estudios, todo eso tranquilos, sin prisa, pero eh, sin pausa. Entonces, claro, mmm, todos estos golpes se los va a llevar principalmente Netflix. No es que HBO o Amazon Prime Video no tengan catálogo externo, pero Netflix es el grande. ¿eh? Netflix es al que todos tiran, es el, el principal, el que más clientes tienes el que supone una... El que está más acomodado, ¿no? Es decir, eh, yo, tengo a, yo lo tengo todo. Yo tengo HBO, yo tengo Amazon Prime, eh, tengo Netflix, evidentemente. Seguramente en su momento algo de Apple TV cogeré en alguna situación. He tenido Stars también un tiempo. Pero todo esto del streaming de las suscripciones es, es poco elástico, salvo gente muy concreta. No veo yo un futuro donde el cliente está todos los meses, este mes voy a estar suscrito a esto, a esto y a lo otro Ahora me borro y me suscribo a lo de allí y lo de más allá Lo puedes hacer un poco, pero al final es en plan uf, Y te quedas pues, con lo que puedes pagar, básicamente Y claro, Netflix, con su gran catálogo, con su gran tracción, con muchas de esas producciones Pues es, es muy importante Claro, HBO tampoco está mal, ¿no? Quiero decir, aquí podemos empezar a hablar y no acabar nunca HBO tampoco está mal, tiene unas producciones estupendas, mucho más. HBO es muchísimo más que Juego de Tronos, evidentemente. Está más barato, está más barato porque también ofrece menos. Y bueno, vienen unos momentos complejos y es normal que Netflix quiera posicionarse financieramente, aunque pueda pareceros que no es buena idea eh, subir los precios en el momento en el que empieza la competencia, pero seguramente es mucha peor idea subir los precios cuando ya esté toda la competencia en marcha, ¿no? Cuando tengas Disney por 7 euros o por 6 euros, quizá en esos momentos que te suban dos pavos el premium, pues ya te hace torcer un poco el morro. En fin, <coughs> perdón, un mercado complicado, la vida lo es en general y espero vuestros comentarios en el barra daily, donde también encontráis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a .es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también ahí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre Apple productividad y podcasting. Que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.